0: ¡Buenos días! Hoy te preparo un cafecito de origen 100% dominicano para que te lo disfrutes conmigo. ¿Has escuchado la frase ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? Quizá te la inculcaron tus padres de pequeño o quizás le compraste la idea a otros. Y si hoy te digo que esta puede ser una de las frases más castrantes y limitadoras me lo creerías bueno, si quieres no me creas pero al menos escucha mi punto de vista ¿te animas? venga pues, salud si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio número 950 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en el reproductor de podcast donde me estás escuchando y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo hoy. Viernes de Verdades a Medias, y espero sobre todo que te sea de mucha, mucha utilidad. Bien, atención a las personas que viven en mi país, República Dominicana, sobre todo en Santo Domingo y zonas cercanas. Eh, Jamie y yo estamos preparando un evento presencial, es una conferencia que se titula um, siete claves para aumentar tu productividad y vivir mejor. Aprende las técnicas más actualizadas para ser efectivo y lograr tus objetivos del día a día. Es un evento presencial, va a ser el miércoles 23 de octubre de este año, a las 6 de la tarde en Pius Work, un coworking muy conocido aquí en Santo Domingo. Y te cuento que hay un 40% de descuento hasta el día 2 de octubre para que lo aproveches. Robert, quiero participar. ¿Cómo me informo de, de qué vamos a hablar y demás? Vas a robertsazuke.com barra conferencia. Te dejo también el enlace en las notas de este episodio y también anunciar que estaré uh, realizando un webinar, uh, un seminario online en vivo, gratuito el día 2 el día, el día dos, el día uno, el martes primero. En la Academia de Podcasting de mi amigo Melvin Rivera, el webinar se titula Viviendo del Podcast. Ahí yo voy a contar cómo yo he podido vivir del podcast y otras estrategias que utilizan otros eh, expertos en podcasting para vivir de sus programas. Así que los interesados en temas de podcasting participen de este webinar completamente gratis. Va a ser a las 2 de la tarde, hora central de Estados Unidos, el martes primero. ¿Cómo me inscribo? academiadepodcasting.com barra webinar. Academiadepodcasting.com barra webinar. Nada más, vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Hay quienes se consideran perfectos, pero es solo porque exigen menos de sí mismos. Hermann Hesse. Bueno, yo no sé si es Hermann Hesse o S, porque se escribe H-E-S-S-E, -S -S -E, pero bueno. Que me disculpe el autor por pronunciar, pronunciar mal su, su apellido. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las cosas se hacen bien o no se hacen. Y como todos los viernes, desde hace algunas semanas, he trabajado una frase viendo mmm, el otro lado de esa frase, la otra perspectiva, frases que son populares, frases que promueven la autoayuda, que tienen su verdad, que es así, tienen su razón, pero que hay que ser lo suficientemente críticos para ver que no a todos les aplica y que hay matices. Entonces, esta frase para mí es un poco eh, difícil confrontarla, es decir, ver el otro punto de vista, porque te comento que esta frase yo era el abanderado número uno de esta frase hasta, hasta que comencé a estudiar psicología. Ya, o sea, yo me consideraba el abanderado de las cosas se hacen bien o no se hacen. Y fue tanto así que yo incorporé esa frase en mi vida desde pequeño y yo era el que, el que más competía y el que más trabajaba y el que hacía el mejor trabajo, el más prolijo, como dicen los argentinos, el más eh, bonito, destacado posible. Y de hecho era, era de los mejores estudiantes en todo lo que hacía, incluso aún, incluso en, en el bachillerato o la secundaria. Yo hice un bachillerato técnico y donde yo estudié ofrecían talleres de diferentes temáticas que yo tenía que especializarme en uno. Y estaba diseño gráfico, que me gustaba, era la que más me gustaba, pero como había un profesor muy molestoso para mí, yo decidí no estudiarlo. Informática para mí era demasiado código binario, electrónica, pero era demasiados cálculos para mí, porque yo sabía que quería ser psicólogo, ya. Eh, estaba mecánica, pero había que trabajar parado todo el tiempo, sudado, trabajando con hierros, soldando. Pero estaba otro que era electricidad, y electricidad era como que bueno, aquí no es tan complicada la cosa, uno pega sus cables y ya, y... Pero siendo abanderado de esta frase, yo me, yo me gradué con como uno de los mejores estudiantes de mi promoción en el taller de electricidad. A mí no me gustaba la electricidad, ni me apasiona ni me mata. Eh, para nada. De hecho, yo sabía que no me iba a dedicar a eso. Mis profesores lo sabían y me peleaban porque decían, ¿Cómo tú, que eres uno de los mejores, de los que mejores trabajan. Tú no te vas a dedicar a eso y te vas a dedicar a ser psicólogo. Bueno, sí, eso, yo, yo siempre he querido ser psicólogo. Lo que pasa es que mi, pa, mi padre decidió que íbamos a estar en un... Bachillerato técnico. Bueno, no está de más. Yo, yo instalaré eh, en mi casa los bombillos y los aire acondicionados y los inversores. No hay problema. Yo resuelvo en mi casa como realmente es. Eh, y me gradué siendo estudiante meritorio porque yo era el abanderado número uno de esta frase. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Una frase que no aprendí de mis padres. No me la inculcaron mis padres. Eh, pero sí en mi formación cuando estuve eh, en la iglesia. Ya habían sacerdotes y habían personas que promulgaban esta frase. Las cosas se hacen bien o no se hacen. De hecho, el director del, de la misma secundaria era quien más la proclamaba. Bueno, yo fui buen estudiante. Todo el mundo espera que el, el que está en el colegio sea buen estudiante porque es un orgullo, porque es mérito. Pero llegué a, lo, a la universidad con la misma idea. Y bueno, también no debo negar que me, gra me gradué con los máximos honores también en la universidad. Pero en una de las materias recuerdo que eh, sale esta frase. ¿no? Yo estoy hablando con una profesora que es de formación psicoanalítica y, y ella me confronta y me dice un momento. ¿cómo que las cosas se hacen bien o no se hacen? Sí, no, profe, por esto. Y las racionalizo y le busco la lógica. Y le dice, bueno, y, y, si, y si no lo haces bien, ¿qué vas a pasar? Eh, y si tú tienes la oportunidad de hacer las cosas y tú no sabes si lo vas a hacer bien o no, pero, pero puedes aprovechar la oportunidad y aprender en el camino. Y fue ahí donde ella me dio, me, 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 me golpeó psicológicamente hablando y me hizo entender de que yo estaba haciendo... Muy psicorrígido, ¿ya? Y que esa rigidez, aunque se manifestaba en algo muy positivo, porque yo era el, el cerebrito, el muy aplicadito, el que hace todo bien, e incluso en las materias donde todo el mundo retiraba, yo pasaba con las mejores notas y no retiraba, a, yo me estaba exigiendo demasiado, ¿ya? Entonces eh, yo he lidiado con problemas de ansiedad desde mucho tiempo. Y entonces yo era una persona obesa, una persona con mucha ansiedad, una persona que aún siendo productivo y haciendo las cosas bien, me exigía demasiado. Y fue a raíz, creo que fue segundo o tercer año de la carrera de psicología, que comencé a bajar la guardia en esto. Yo dije, un momento, es cierto. O sea, ¿de qué vale yo tener las mejores notas? Es de qué vale yo ser perfecto, querer hacer las cosas de manera exactamente como deben ser. Yo no me estoy dando espacio a equivocarme. En el error hay mucho aprendizaje y es así. Y fue entonces donde, no voy a decir que me quité completamente la frase de encima, pero me di el permiso de hacer las cosas que aunque yo no sé si están perfectas o bien, aún así las iba a hacer con el compromiso de que iba a mejorar. Y entonces cambié la frase de las cosas se hacen bien o no se hacen por la, case, eh, por la, la frase de daré lo mejor que pueda y haré lo mejor que pueda para hacer eso. ¿Ya? Y también me abanderé de otra frase que escuché, no recuerdo de quién, eh, que es, bueno, yo prefiero hacer las cosas, a hacer... Eh, déjame ver cómo es que dice, la frase dice prefiero lo hecho a lo perfecto, que de hecho lo hablé en el episodio 910 creo, prefiero lo hecho a lo perfecto entonces claro, para mí es difícil eh, no, no, no tan difícil, pero esta, esta frase tiene su razón, sí, tiene su verdad entonces vamos a, vamos a hablar desde el punto de vista eh, razonable real de esta frase, la parte de verdad que tiene. ¿Las cosas se hacen bien o no se hacen? Y la pregunta sería, y esto lo dialogaba con Jamie mientras caminaba esta mañana en el parque, antes de venir a grabar. Yo le preguntaba ya ¿qué frase? Me mira, no tengo frase hoy. ¿Verdad media? Dime una frase popular que la gente diga, ¿Ah, las cosas se hacen bien o no se hacen? Y yo con, ¿what? No, pero esa era la frase que, esa era mi frase y ya yo no la oigo, ¿no? Tú no la oyes porque tú no quieres oírla, pero todo el mundo lo dice. Y bueno, entonces... Jamie decía, ¿por qué qué es hacer las cosas bien? Ajá. Entonces vamos a remitirnos, como siempre, a la definición de las cosas, al contexto, ya, ¿no? A la, a la génesis. No tanto a la etimología, ya eso sería demasiado. Sería un podcast de filosofía. ¿Qué es bien? ¿Qué significa bien para ti? Bueno, yo te voy a dar la definición... De la, de la academia, no la, la, la definición básica de bien. Dice aquí, es un adverbio, bien, del mejor modo posible o de un modo correcto, de acuerdo con una norma implícita, una convención sobreentendida. También es lo que se supone o se espera que debería ser u ocurrir, etc etcétera, quiere decir, se le pueden dar más interpretaciones a bien, ya, porque en el en contexto religioso tiene otra definición, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas vertientes de bien. Entonces yo me pongo a analizar y digo, un momento, si sí hay cosas que se tienen que hacer del modo correcto, como dice la definición, y de acuerdo con una norma implícita y explícita, ya, por ejemplo, las profesiones, quien pasa por la academia, por una universidad, tiene todas esas carreras tienen un código deontológico, un código de, 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 de cómo deben hacerse las cosas. Hay manuales. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de personas en algún momento que crearon la profesión, que se reunieron y dijeron las cosas bien, eh, esto debe hacerse bien, y para que sea bien tiene que hacerse así, con estas normas, controles de calidad y demás en psicología. Por ejemplo, tenemos el código de ética, deontológico, eh, ¿qué puede hacer un psicólogo y qué no debe y no porque le dé la gana de hacer o no, sino porque también el ejercicio profesional está regulado. Y eso está bien que pase así. Qué bueno que es así, porque um, el profesional tiene que brindar un servicio a la ciudadanía, a la sociedad, en positivo. Yo no puedo graduarme de psicólogo para venir a hablar del universo. Entonces no, quito, me quito el traje de psicólogo. Porque en psicología no se enseña que el universo conspira con nada. ¿Ya? Como tampoco siendo psicólogo puedo pasarme creyendo que estoy haciendo psicología predicándole a la gente de un evangelio, de una religión. Porque la, en psicología no nos enseñaron que se hace terapia con religión. Y eso tengo que entenderlo yo. Y una persona que se sale, se sale de esas normas puede ser denunciada y se le puede quitar su secuátor. Y ese bien está bien. Debe ser así. Qué bueno, porque que haya regulación quiere decir que hay personas que se están preocupando para que el resultado que se busca de un profesional sea el correcto. Ya, o sea, en términos ideológicos está perfecto. Y el que decide ejercer una profesión tiene que saber que debe regirse bajo unas normas. Punto. Y si no, no estudias esa profesión. Ya, si no estás de acuerdo. Entonces hasta ahí bien. Hasta ahí la frase. Las cosas, hazlas bien, se hacen bien o no las hagas, está perfectamente correcto. Bueno, si vale la palabra perfecto. También yo busqué la definición de correcto. Yo dije, bueno, ¿qué significa correcto? ¿Ya? Correcto significa que no tiene falta, que no tiene ninguna falta, que no tiene ningún error y que no tiene ningún defecto. Entonces ahí yo dije, ah, un momento. Entonces, correcto es contrario a ser humano porque el ser humano tiene errores y comete errores, tiene defectos también. Entonces, en lo correcto parecería más aplicado que a las máquinas, a la ciencia, a no sé qué. Pero al ser humano, el tema de lo correcto, uh, desde el punto de vista en cómo lo estoy planteando, por eso digo, esto, esto tiene muchas vertientes, yo estoy hablando desde el punto de vista psicológico, Correcto, que lo que tú vayas a hacer, ah, bueno, las cosas se hacen bien, que lo que yo vaya, vaya a hacer no tenga defectos, no tenga error y sea perfecto o no tenga defectos. Insisto, en el mundo académico, en el mundo profesional, hay carreras que exigen ese nivel de perfección porque de eso puede incluso depender la vida de un ser humano. El médico tiene que hacer las cosas correctas con el mínimo de error y el mínimo de defecto a la hora de intervenir quirúrgicamente una persona, porque si no se te muere. Sí, en el plano profesional, en el ejercicio de una profesión, se necesitan ciertos niveles de perfección, porque es en esa perfección donde se logra el objetivo. Está muy bien, está muy bien, y estoy de acuerdo. ¿eh? Pero... ¿Y si llevamos esa frase a nuestro día a día? ¿Ya? ¿Quién te dice a ti cuál, cómo debes vivir? ¿Cuáles son las normas que dicen que estás, lo que haces día a día está bien? Bueno, espérate, Robert, las normas sociales. Claro, hay normas sociales, normas de convivencia que nos enseñan en la escuela, que deben enseñarnos a nuestros padres. Mira, tú tienes que saludar, tú tienes que tra tra tratar a la gente con respeto, tú no debes sobrepasar este límite, tú no debes cometer delitos que están incluso tipificados a nivel social y, y ju jurídico. Bien, de acuerdo. Pero en, lo, en el día a día, en, en tú hacer las cosas que haces, ¿ya? En tú hacer las cosas que haces, ¿qué pasa si tú dejas de hacer las cosas porque no están correctas, no están perfectas? porque tienen errores y tienen defectos. Hay cosas del día a día que tú puedes hacer que tú no tienes un escrutinio ni tienes detrás a un juez diciéndote eso no está perfecto, un momento, eso no, 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 no no lo hagas así. Hay cosas en el día a día que nosotros quisiéramos hacer, pero quien es abanderado de esta frase y lo aplica en todos los contextos, porque se aplica muy bien en el contexto profesional, repito, pero en el contexto de, del estilo de vida de las personas no puede aplicarse, es psicorrigidez, es una exigencia, es una exigencia que te mete presión y que al final en lo único que termina es en bloqueo, bloqueo, ¿ya? Entonces hay contextos donde las cosas se hacen bien o no se hacen, no tiene sentido, yo puedo hacer algo que es nuevo, que no hay una profesión que regule ni dicte normas sobre eso, y sobre todo nosotros que estamos viviendo en una era tecnológica donde todos los días hay algo nuevo. Y yo tengo que saber que por ser algo nuevo, algo que no tiene una norma, que no está implícito, que poca gente está haciendo, puedo cometer errores. Pero como yo soy abanderado de la frase las cosas se hacen o no se hacen, yo voy a esperar que salga la norma para hacer las cosas bien. Entonces no la voy a hacer. Ahí. Ahí es donde quiero dar. Ya cuántas cosas tú te propones en un año y cuando tú te enfocas en una y dices, sí, sí, me toca ahora eso de yo quiero abrir un, un blog. Yo quiero abrir un blog y, y yo quiero escribir en el blog. Dale. Y yo, yo, yo siempre digo dale porque, porque nadie se gradúa de blogger. En la universidad no hay un, una norma. La, la sociedad no tiene una norma, un código deontológico un manual de usuario para tu ser blogger. ¿Por qué? Porque es una tecnología emergente, es algo nuevo. Bueno, no es tan nuevo realmente, pero es algo que no está tan regulado y, y es real, existe. Porque todavía hay gente que piensa que lo que se está haciendo en Internet es, es utópico, es una burbuja. Esta es la realidad. El Internet es realidad y lo que estamos haciendo en Internet es realidad. ¿Ya? Entonces, bueno... Eh, yo voy a abrir el blog, el blog, perfecto, ábrelo, ¿cuándo lo vas a abrir? No, mira, lo que pasa es que todavía yo necesito tener el diseño de arriba, el diseño de mi logo, porque tú ves, la gente tiene que, y entonces yo necesito tener el banner de no sé qué, y necesito que alguien me haga la voz de no sé cuánto, y entonces yo tengo que hacer un curso ahora de, de copywriting, y tengo que hacer un curso de... Oye, pero da, empieza, como en este caso no hay nada regulado y es experimental, porque tú quieres saber si al final puedes vivir de eso o no, o puede gustarte o no. Comienza como puedas, comienzas a expresar tus ideas y ve puliéndote en el camino, mejora continua, Kaizen. Pero no, el abanderado de esta frase que lo aplica en todos los contextos de su vida, entonces se va a quedar siempre en el mismo lugar. No va a terminar de hacer las cosas. Como decía la frase de Herman, que me encantó, o sea, me dio duro y me encantó. Hay quienes se consideran perfectos y el que critica a otro que no, porque tú no estás haciendo las cosas bien. Pero ese que se considera perfecto es porque está muy cómodo sentadito, simplemente criticando y hablando. En el momento en que tú decides asumir riesgos y aprovechar oportunidades que te, te, te hacen pararte de donde estás, ya hay, una, hay un margen de error en lo que sea que vayas a hacer. Porque eres un ser humano. Y es normal que cometamos errores. Y el problema no es cometer errores. El, el detalle está, es qué vas a hacer cuando cometas el error. ¿Cuál es tu actitud? Ah, yo voy a corregirlo. Mi actitud cuando yo cometo errores es, ok, lo corrijo. ¿Se puede corregir? Se corrige. Si no, bueno, lo siento. Fracasé. No era lo que esperaba. Se cerró. Renuncio. ¿De acuerdo? Ya, pero... Yo he aprendido, a raíz de esto, a no aplicar esta frase en mi contexto de día a día, de estilo de vida. Y mucho menos en mi contexto de emprendimiento, en un territorio que todavía no está regulado, que nadie me puede decir a mí cómo yo tengo que hacer mi página web, ni cómo debe quedar, que nadie me tiene que decir a mí en el mundo del podcast, porque si yo fuera locutor, ¿ya?, pero yo no soy locutor ni estoy en un espacio regulado y controlado donde hay códigos y manuales. Lo digo porque yo me inscribí en cursos de locución y tiene su manual y yo lo tengo todos aquí, pero a mí no me interesa ser locutor. Como yo no estoy en la radio, donde depende del manejo que yo tenga, me pueden hasta quitar la licencia y sacarme de la emisora. Yo estoy en un espacio propio, una plataforma propia. ¿Quién me dice a mí cómo yo tengo que hacer mi podcast? O sea... El Internet, la tecnología, estos avances están rompiendo paradigmas. No digo que no deban ser regulados. Estoy de acuerdo en que sean regulados. ¿Ya? Porque es que no podemos andar como, como el viejo este. Ya y hay mucha gente haciendo daño por no estar esto regulado. Pero en lo que llega a la regulación, vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. En emprendimiento hay un, una manera de emprender, un modelo de emprendimiento que se llama el Lean Startup, que lo que promulga es, mira, eh, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres emprender, crea un prototipo rápido, una muestra mínima viable, es decir, que funcione con lo básico, porque tú puedes decir, no, yo quiero diseñar una aplicación que cuando tú abras un ojo, sí, eso sería lo ideal y que se va a conectar con el mundo y se va a conectar con PayPal y no... Todo eso está bonito, pero haz la aplicación que funcione y ya. Y no te preocupes por todo lo demás. Hazla con lo mínimo posible que funcione adecuadamente y vamos a probarlo. Vamos a ver si la gente la descarga o la compra. Si, si con la retroalimentación de la gente se puede mejorar y vamos a ir avanzando. Todos los grandes emprendimientos que hoy son exitosos comenzaron así. Y esa es la realidad. O sea, tú tienes un Apple que fue fundado por una persona que decidió no terminar la universidad porque no le interesó tener un título de profesión porque él tenía un sueño, no porque la universidad sea mala. Y comenzó haciendo lo que sabía hacer y podía hacer él y su amigo en un garage, como se pudo. ¿Había regulación para ese entonces? No la había, estaban experimentando. ¿Y qué es hoy Apple? Por ejemplo, lo mismo Microsoft ahora acaba de salir una serie, una un serie documental de Bill Gates comenzó siendo experimental. Entonces, mi invitación es que si tú piensas en hacer las cosas bien, cuando para mí bien significa que no le haga daño a nadie, por favor, que sume y no que reste bien en términos morales. Mira, si es algo positivo para la humanidad, averigua. Si hay alguien que ya está trabajando en eso, si hay un conglomerado, si hay normas que te indiquen cómo hacerlo y simplemente hazlo como dicen las normas. Si no hay las normas, dale. Porque vas a sumarle a la gente. Tú quieres crear un podcast, ¿qué es lo que estás esperando? Tengo que hacer un curso de locución, Robert. Tengo que. Sí, es bueno, es bueno, pero si ya tú tienes cómo hablar y puedes grabarte y puedes subirte, comienza. No, que yo quiero hacer una tienda online. de ¿Qué te falta? ¿Tienes el producto? Sí, yo tengo el producto. Eh, ¿Sabes hacer la página? Eh, sí, más o menos. Tengo que aprender un poco más. Pues sigue aprendiendo, que es parte del emprendimiento. Pero en la medida en que aprendes, comienza a hacer. Nunca vas a tener todas las condiciones para hacer ciertas cosas. Para muchísimas cosas en tu vida no vas a tener el total de condiciones. Para casarse, uno dice, no, yo tengo que estar preparado para casarme. Uno nunca está 100% preparado para casarse. Para tener hijos, no, 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 yo voy a esperar a tener estabilidad económica, tener, y, y lo digo porque yo lo decía, y tú tienes la estabilidad económica, como me pasó a mí con mi primer hijo, teníamos estabilidad económica, teníamos trabajo los tres, eh, perdón, los tres, yo tenía dos tandas de trabajo, no, mentira, yo tenía una tanda de trabajo, Jamie trabajaba, creo que sí que trabajaba, no, Jamie tampoco trabajaba. Bueno, pero estábamos tranquilos económicamente y acabando de nacer Nicolás me cancelan de un trabajo. Boom. Pero yo estaba preparado, supuestamente. Entonces, hay cosas en la vida en las que tú no vas a reunir el 100% de las condiciones. No es hacerlo a lo loco. Hazlo con criterio. Hazlo con los detalles que se necesiten, pero sobre todo enfócate en, el, en que cumpla con el resultado o el objetivo que persigues. ¿Ya? A mí me gustaría aprender a tocar guitarra. Hay gente que me lo dice, como sabe que yo toco guitarra, pero es que eso es como muy difícil. Y yo, bueno, sí, es difícil, como todo. Necesitas disciplina, necesitas invertir tiempo. Y hay gente que quiere aprender guitarra y quiere que yo en la primera sesión que le doy de entrenamiento le enseñe una canción. Y yo le digo, pero un momento, tú quieres aprender a saltar cuando ni siquiera estás aprendiendo, no has aprendido ni a caminar. No, pero es que, o si no, yo tengo que tener la guitarra perfecta, tengo que tener esta. No, mira, esa guitarra que está barata, rota, no importa, ven, dale. Tomémonos la vida un poquito más flexible. Hay cosas en nuestra vida que pueden ser más flexibles. Yo te lo digo, si tú eres de las personas que te sientes bloqueada en este momento porque quieres hacer cosas por los demás, sabes que puedes. Tienes lo que se necesita, pero aún así no comienzas. Yo te voy a decir algo. Como le digo a todos los que están en el programa de mentoría, hay personas que pudieran estar necesitando eso que tú tienes para ofrecer. Estás tardando. ¿Qué es lo que esperas? Comienza como puedas. Y luego ve mejorando continuamente. Siempre con la actitud de mejora continua, mejora continua. Kaizen, ¿Ya? Y luego me cuentas. <risa> luego me cuentas. Y si quieres venir, a te invito a un café. A raíz de esto y que lograste hacer cosas y desbloquearte, tú me escribes, te unes a nuestro grupo en Telegram, me dices, Robert, invítame, te invito a un café, que quiero dar mi testimonio de que me desbloqueé y estoy haciendo cosas. Dale, ya te invito a que lo hagas. Y si quieres proponer un tema como este o una verdad a media como esta u otras, ojo, mucho cuidado y esto no, no puedo dejar de decirlo. Tengamos cuidado con inculcar frases como esta a nuestros hijos porque pudiéramos estar eh, creando expresiones innecesarias. Insisto, yo sufrí muchos años de mi vida, hasta ahora todavía, de ansiedad, y es por ese nivel de exigencia que yo tengo. Entonces, vamos a preferir que nuestros hijos sean, se sientan bien con ellos mismos, que siempre estén en la actitud de aprender y mejorar y crecer, y que los errores lo vean como una oportunidad para mejorar, y no castrarles, Ah, no, no, si tú no lo vas a hacer bien, no lo hagas. No. Bueno, hazlo como puedas y mejóralo para la próxima vez. Y mejora, y mejora, y mejora. Que ellos sepan que son seres imperfectos, que son seres humanos que cometen errores y que el error no debe llevarme a deprimirme y a querer suicidarme, sino que debe llevarme a yo mejorar. Porque siempre habrá espacio para mejorar. Que tengas un bonito día y bonito fin de semana. Um, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Aprovecha. Eh, chao. Chaito pues.